0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlete
1: Amici di Radio Animati bentornati in compagnia di Giorgia Cosplay come saprete l'ispettrice Gadget si prende un po' di vacanza si congeda per un po' e al suo posto arriva il nuovissimo programma Magica Bula i grandi classici Disney su Radio Animati un programma dedicato interamente al mondo Disney lo abbiamo pensato con il resto dello staff perché sappiamo che gli estimatori del mondo Disney eh, tra i fandom tra eh, i seguaci di Radio Animati sono veramente tanti e allora abbiamo strutturato un programma apposito che in ogni puntata vada a sviscerare sotto vari aspetti un grande classico Disney, speriamo che vi piaccia e che insomma vi possa tenere compagnia nella prossima ora assieme per ascoltarci le modalità sono sempre le stesse in streaming sul sito di radioanimati.it oppure scaricando l'app ufficiale di Radio Animati sui vostri device mobili, allora dicevo ho scelto per voi La Sirenetta come primo film di apertura del programma per varie ragioni la prima delle quali e forse anche la più importante è perché questo film uscito in America nel 1989 e in Italia nel 1990 è considerato e a buon diritto a tutti gli effetti il film della rinascita Disney della Disney Renaissance e dopo un periodo di buio perché dopo i vari classici più importanti quindi le varie principesse, Biancaneve La bella addormentata nel bosco, Cenerentola ma anche i grandi classici con protagonisti animali bambi dumbo eccetera c'è stato in effetti un quasi ventennio di buio di film un, considerati un po minori da questo punto di vista ebbene con la sirenetta c'è una grande rottura e ricomincia tutto il periodo più florido dell'animazione disney rivista nuovamente in chiave musical e visto che di musica stiamo parlando andiamo in ordine cronologico e partiamo proprio con la canzone dei marinai tratta dalla sirenetta per addentrarci e studiare Fido nel profondo questo primo film. La sirenetta in originale The Little Mermaid è un film del 1989 diretto da John Musker e Ron Clements, un film d'animazione prodotto dalla Walt Disney Feature Animation e basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, anche se in realtà, come vedremo in seguito, dalla favola originale si discosta parecchio. Distribuito dalla Walt Disney Pictures nei cinema il 14 novembre 1989, è considerato il ventottesimo classico Disney e il primo film della rinascita Disney, come dicevamo poco fa nel corso della sua prima distribuzione la Sirenetta incassò ben 84 milioni di dollari e fino ad oggi ha raggiunto un incasso totale di 211 milioni di dollari insomma niente niente male dopo il successo del film Disney Ambly del 1988 chi ha incastrato Roger Rabbit alla Sirenetta è stato dato il merito di aver infuso una nuova linfa vitale all'arte dell'animazione dei film Disney dopo una serie di fallimenti critici o commerciali e Ariel è di fatto la nuova principessa protagonista di una pellicola Disney dopo Aurora della Bella Addormentata nel Bosco del 1959. Alla Sirenetta furono inoltre dedicati e spesi più soldi e risorse di qualsiasi altro film d'animazione Disney degli ultimi decenni. Oltre alla classica struttura d'animazione principale, la Disney infatti aprì anche un impianto satellitare di animazione a Lake Buena Vista vicino a Orlando, in Florida, all'interno del parco a tema eh, dei World. Disney Studios World. Infatti se avete la possibilità date un occhio alla pagina Facebook di Radio Animati dove vi ho eh, postato un piccolo collage che mostra eh, alcune delle statue dei protagonisti della sirenetta, il Tritone, Ursula, la sirenetta stessa Sebastian e anche un piccolo easter egg che andrete a riconoscere statue che sono giganti e presenti all'interno del parco. Un'altra novità degli ultimi anni Disney erano le riprese di attori e attrici dal vivo come materiale di riferimento del movimento per gli animatori una pratica peraltro usata spesso anche per molti classici Disney Eh, voglio dire vi basta fare un giro su Youtube per vedere anche ad esempio della stessa Bella addormentata nel bosco citata poco fa, una bellissima ragazza, una bellissima attrice che sta ballando e che serve da base per tutti gli sketch dell'animazione mentre appunto i disegnatori Disney la stanno riprendendo, la stanno disegnando eh, in match. L'attrice di Broadway Jodie Benson fu scelta per interpretare Ariel nelle pose Statiche, mentre Sherry Stoner, un ex membro del gruppo di improvvisazione Grand Slings, recitò le scene chiave della stessa Ariel lamentazione noi per necessitò maggiori effetti speciali animati eh, rispetto al solito diciamo li più elaborati dal fantasia del 1940 il supervisore degli effetti animati Mark Dindall stimò che oltre un milione di bolle vennero elaborate durante questo film la trama che sicuramente conoscerete tutti è quella di Ariel la più giovane delle figlie di re Tritone il signore dei mari che si innamora di un essere umano del principe Eric e lo salva durante un naufragio il ragazzo la intravede eh, nella penombra della luce sfocata e eh, si innamora di lei ma non riesce a riconoscerla perché lei eh, immediatamente fugge essendo una sirena ed essendo lui un umano ma si ripromette che un giorno farà parte di questo mondo nel frattempo il ragazzo non si dà pace perché eh, cerca di capire chi è stata la sua salvatrice a cui lui deve la vita e di cui è chiaramente innamorato Ariel stipula un contratto con Ursula la strega dei mari in cambio di cui in cambio della sua voce eh, riceverà un paio di gambe e dovrà far innamorare il principe di sé eh, entro tre giorni pena diventare per sempre la schiava di Ursula la strega dei mari così è Ariel va sulla terra e tenta il tutto per tutto ma quando è quasi vicina al sua meta al raggiungimento del suo scopo ecco che con una macchinazione Ursula diventa umana si appropria della voce di Ariel tramite la magica conchiglia e si trasforma nella ragazza a Vanessa una ragazza venente che irritisce Eric facendo le credere e anche sotto ipnosi di essere la sua salvatrice i due combinano le nozze ma c'è un patatrac eh, viene finalmente svelato l'arcano viene svelato tutto l'intrigo di Ursula che si rivela per quello che è ne nasce un conflitto un combattimento per cui eh, finalmente i nostri eroi hanno la meglio si sposano e vivono felici e contenti ovvio ho fatto un riassunto molto chiaramente veloce ma sicuramente insomma la storia è arcinota e allora ascoltiamoci sempre dalla colonna sonora della sirenetta il Il coro delle figlie di Retritone,
2: le figlie noi siamo tritone.
1: Adesso andiamo a scoprire insieme tutti i personaggi del film, protagonisti, antagonisti e comprimari, cominciando proprio da Ariel, la principessa di Atlantica e figlia più giovane di Re Tritone. Lei è affascinata da sempre dal mondo umano e per questa è l'unica della sua famiglia a non temerlo. Anzi, se ricordate, lo vediamo proprio all'interno del film. Lei ha una collezione segreta eh, piena di oggetti appartenenti al mondo umano. Che poi li sappia utilizzare o ne sappia il vero utilizzo è un'altra questione, tipo la riccia spiccia eh, che le ha portato il gabbiano scout con cui si fa le acconciature ai capelli però comunque sia eh, ne è molto affascinata quando si innamora del principe eric fa un patto con la strega del mare ursula per andare sulla terraferma e farlo innamorare il personaggio di ariel è eh, basato sulla personalità e sulle sembianze della giovane alissa milano che all'epoca era una sedicenne protagonista della serie tv casalingo super più mentre l'effetto dei capelli svolazzanti così sott'acqua di ariel si basava sulle riprese di Sally Ride quando era nello spazio protagonista maschile è invece il principe Eric il principe del regno in cui vive il nome non c'è dato di saperlo non viene mai rivelato per tutto il film quando Ariel lo salva lui la vede un istante e rimane affascinato dalla sua voce pensando che sia la ragazza giusta per lui la cerca in ogni dove per molto tempo solo quando lei arriva nel suo regno riuscirà a conoscerla davvero innamorandosi di lei c'è poi Ursula la principale antagonista del film il villain della situazione una malvagia strega eh, per metà umana e per metà piovra che anche lei abita sott'acqua, è una strega dei mari e desidera ardentemente diventare regina di Atlantica e per questo non esiterà per i suoi scopi ad usare la piccola Ariel un tempo viveva alla corte di Re Tritone ma venne in seguito bandita e proprio per questo lei merita vendetta verso il sovrano il design della malvagia strega del mare Ursula si basò sull'artista Drag Divine che però morì poco prima della pubblicazione della pellicola Alla fine della battaglia con Ariel, Flounder e Sebastian viene poi uccisa dal principe Eric che la sperona con la porina della nave. Abbiamo poi il re Tritone, il re di Atlantica e padre di Ariel. In passato odiava il mondo umano e proibisce a chiunque di entrarci in contatto. Sebbene sia molto brusco con la figlia in realtà è evidente che le voglia molto bene, infatti alla fine dopo aver capito quanto è forte il legame d'amore che lega Ariel a Eric, li lascia vivere insieme come umani. Flounder invece è il migliore amico di Ariel, un pesciolino. Suo compagno di avventure il pesciolino giallo e blu vuole molto bene ad Ariel e per questo non esita a mettersi contro Ursula, nonostante la tema. Un'altra piccola chicca, una curiosità è il fatto che il pesciolino Flandre, eh, in un paio di fotogrammi, quando eh, racconta ad Ariel alcuni aneddoti relativi al scuttle, il gabbiano, eh, diventa effettivamente il gabbiano: le sue pinne diventano mezze piumate, eccetera. Questa è una piccola chicca che magari non ricordate. C'è poi il mitico Sebastian il granchio consigliere del re e compositore di corte rispetta molto retritone diciamo pure che lo teme sebbene anche lui sia molto severo con Ariel in realtà le vuole molto bene teme il mondo degli umani e per questo tenta senza successo di convincere Ariel a stare lontana diciamo incorrendo anche in pericoli abbastanza seri ve lo ricordate la sua fuga tra le pentole e il cibo con il cuoco di corte è rimasta veramente una scena memorabile abbiamo poi Scuttle il gabbiano grande amico di Ariel e lui ha spiegato a cosa servono gli oggetti umani che trova Ariel, dando però delle spiegazioni come dire assurde tenterà più volte di aiutare Ariel tenendo spesso senza volerlo l'effetto opposto si invece è il cuoco del castello dove vive Eric, nemico giurato di Sebastian che cerca più volte di cucinare anche se per fortuna nostra insomma fallisce. Carlotta, la cameriera di Eric è molto protettiva verso Ariel abbiamo poi Grinsby, un cortigiano di Eric che fin dall'inizio aiuta e protegge il principe dai pericoli cercando di istruirlo Max, il cagnolino di Eric Eric è molto legato al suo padrone che si affeziona immediatamente ad Ariel infatti è l'unico a sapere che è lei la misteriosa ragazza che Eric sta cercando c'è poi Vanessa che è l'alter ego umano oh, di Ursula durante appunto l'inganno ordito ai danni di Eric Float Sam e Jet Sam, che sono le due murene a servizio di Ursula eh, a cui è molto affezionata e che involontariamente uccide con il tridente di Tritone durante lo scontro finale con Ariel. Poi abbiamo chiaramente tutte le varie sorelle eh, di Ariel eh, E vari comprimari, insomma, che si vedono pesci abitanti del mondo sottomarino Benissimo, questa è una panoramica completa di tutti i personaggi presenti all'interno della pellicola animata E noi ci ascoltiamo proprio Parte del tuo mondo, la sirenetta, ovvero Part of your world Guardate un
3: po' quello che ho è una raccolta preziosa, lo so vi sembrerà che io sia Una che ha Tutto ormai E che so? Le ricchezze Chi mai al mondo ne ha Quanto me Se guardi intorno dirai Oh Che meraviglie Ho le cose più strane e curiose Non ho nulla da desiderare Poi un... come si chiama? Io ne ho bene Ma lassù Cosa mai Ci sarò Imparerei tutto Già lo so Vorrei provare Anche a ballare E camminare su quei Come si chiama? Ah, ieri Con le mie pinne Non si può fare Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là. Come si dice? Rada, vedrai anche Ad impararti San cantare Conoscono Ogni risposta Ciò che chiedi Cosa è il fuoco E sai perché? Come si dice? Brucia Ma un giorno anch'io
1: comunque un film destinato a un pubblico di famiglie e di bambini eh, la Walt Disney operò diciamo delle scelte piuttosto importanti rispetto alla favola originale di Hans Christian Andersen che eh, presentava dei risvolti anche abbastanza truci come sempre accade in queste favole originali, vediamo quelle che sono le differenze più marcate intanto nella fiaba non si sa il nome della sirena protagonista, nel film invece sappiamo che si chiama Ariel in riferimento non solo al finale originale della fiaba ma anche un omaggio al nome dato da Shakespeare allo spirito dell'aria nella sua opera La Tempesta sempre nella versione originale la protagonista pattuisce con la strega del mare che rimarrà umana un anno intero e non solo tre giorni e questo sarà il tempo che le è concesso appunto per far sì che il principe si innamori di lei e la sposi e non sposi un'altra donna pena la trasformazione in spuma di mare, inoltre sempre nella versione originale Ariel non perde solo la voce ma la lingua intera e la trasformazione da sirena ad essere umano è molto dolorosa perché è come se la coda le venisse tagliata in due e ogni volta che lei cammina e mette i piedi sul terreno è come se fosse trafitta da mille coltelli nella fiaba quando il principe rinviene dopo la tempesta vede una ragazza che presume essere la sua salvatrice e la sposa mentre assume la sirenetta come sua damigella mentre nel film abbiamo visto che è Vanessa che lo irretisce e lo ipnotizza fingendosi appunto la sua salvatrice nella fiaba la protagonista non è principalmente attratta dal principe quanto più dall'essere umana infatti viene spiegato nel romanzo che le sirene non hanno un'anima ma possono vivere per 300 anni al contrario degli esseri umani e tuttavia quindi rimangono che gli esseri umani che rimangono vivi meno a lungo ma hanno un'anima alla fine nella storia originale le sorelle della sirenetta vendono i propri capelli alla strega in cambio di un coltello per far sì che la sirenetta lo usasse per uccidere il principe e e bagnarsi i piedi del suo sangue in modo da ritornare Sirena ma lei essendo così innamorata lo lancia in mare e decide di sacrificarsi per lui quindi vedete comunque dei risvolti abbastanza forti abbastanza truci sempre alla fine la Sirena non essendo riuscita a uccidere il principe si getta in mare pensando di diventare spuma e morire per sempre ma vista la sua generosità per non aver ucciso il principe gli spiriti dell'aria la salvano e la fanno diventare una di loro dicendole che se continua a fare del bene forse, dico forse riceverà un'anima immortale e potrà andare in paradiso ma non prima di 300 anni e per finire nella storia originale la strega del mare è un personaggio neutrale, anzi non dico secondario ma compare veramente marginalmente mentre nel film è l'antagonista il villain della situazione a tutti gli effetti e svolge un ruolo molto importante Eh, nella favola non si sa nemmeno il suo nome, invece nel film sappiamo che si tratta di Ursula ed è proprio la canzone di Ursula quella che ci andiamo ad ascoltare adesso
4: in passato sono stata un po' cattiva a una strega somigliavo in verità Son cambiata, sai però, non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me, oh sì. C'è una cosa che ho sempre posseduto, è il talento per i giochi di magia, ma ti prego non scherzare, io cerco di aiutare le persone più infelici attorno a me. Patatico, io la gioia darò. vuole dimagrire o che soffre per amore con me, guarirà, o oh, io la gioia darò a chi vorrà, la mozione tutti vogliono da me, urso l'aiuto io dico, sono qua, ma non sempre va così, se qualcuno si è scordato di pagarmi l'ho punito, l'ho punito questo sì, ma di solito, però, sono una santa in verità Perché io la gioia vi do
2: Affare fatto, allora?
3: Ma se divento umana, non potrò mai più stare con mio padre e le mie sorelle
4: È naturale, mia cara La vita è piena di scelte difficili Non te l'hanno detto? Abbiamo discusso la questione del pagamento Non si può avere qualcosa senza niente in cambio Ma io non ho niente Non ti chiedo molto Un compenso del tutto simbolico Una sciocchezza Una cosa di cui puoi fare a meno Quello che voglio da te è La tua voce La mia voce? Ma senza la mia voce? Come potrò? Avrai sempre la tua bellezza E tuo tuo affaccio E inoltre non devi sottovalutare L'importanza del linguaggio del corpo agli uomini le chiacchiere non vanno, si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra va così e al Signore fanno in modo da evitare di parlare un po' di più. Ai maschi la conversazione non fa effetto, il non la evita se può, si innamorano però di colleghi che sa tacere. La donna un po' ritrosa troverà
2: un uomo che lo
4: conquisterà. Io non posso più sprecare troppo tempo qui con te, voglio solo la tua voce, Mio triste anima sola. Tu sai perché è lo scotto da pagare per avere ciò che vuoi. Prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena. La Zanghestan ora è mia, abbiamo vinto ancora noi. Su questa. se bruga venite o venti del mar, la rinxus glaucitas se max laringitis, la voce a me.
1: E parliamo adesso un po' del doppiaggio del film, anche perché al tempo eh, le parti venivano assegnate sempre e comunque sia ad attori che cantanti che doppiatori professionisti, non c'era ancora eh, questa mania, questa moda del talent quindi di pescare VIP famosi da vari ambiti e prestarli al doppiaggio con esiti spesso nefasti come ricordiamo, per carità ogni tanto qualcuno se ne salva va detto, però in media insomma non è il loro lavoro e si sente e questo è un po' un peccato perché molti personaggi diciamo ci perdono. Perdono parecchio. Il film uscì in Italia il 9 novembre 1990. Il doppiaggio italiano venne eseguito dalla CDC diretta da Maglio De Angelis su dialoghi di Andrea De Leonardis. I testi delle canzoni sono di Erma Vilo e la direzione musicale di Pietro Carapellucci. La Sirenetta è uno dei pochi classici Disney dove i doppiatori italiani interpretano sia la parte parlata che quella cantata di tutti i loro personaggi. E vediamoli nel dettaglio. Simona Patitucci è Ariel la sirenetta, Vittorio De Angelis invece Eric il principe, Sonia Scotti la terribile Ursula strega dei mari, Ronnie Grant il simpatico granchio Sebastian, Katia Folco il pesciolino Flander, Pino Locchi re Tritone. Marco Mete interpreta sia il gabbiano Scattol che Harold. Maglio Guardabassi è Grimsby Sandro Sardone è Flot Sam ed Jet Sam, le due murene. Ida Sansone è Carlotta. E per finire Vittorio Amandola è Luis, lo chef. Peraltro, il compianto Vittorio Amandola è lo stesso doppiatore che ha dato la voce anche a un altro francese doc di un classico Disney amatissimo. Si tratta infatti del candelabro, Lumière nella bella e la bestia. E se ci fate caso la sentite la cadenza dello chef Luis e quella di Lumière che sono praticamente uguali è veramente un grande, un grande professionista. Qualche piccolo aneddoto relativo al doppiaggio vi voglio lasciare eh, queste piccole chicche. In questo film la protagonista Simona Patitucci dà la voce anche a Vanessa incarnazione umana della strega del mare Ursula anche se si tratta solamente di un motivetto canoro composto di poche parole. La stessa Simona Patitucci ha dichiarato di aver avuto già nel 1989 seppur appena diciannovenne una forte vena lirica le venne allora proposto di sostenere i provini sia per il personaggio di Ariel che per quello di Ursula sarebbero stati poi sottoposti all'approvazione della sede disneyana americana il primo solo con il nome quindi solo Simona e il secondo solo con il cognome quindi solo Patitucci pensate che simona vinse entrambi i provini e dovendo scegliere si ritrovò dichiarando peraltro di non essere affatto pentita di eh, a prestare la voce alla famosa sirena dei capelli rossi del resto insomma dovendo scegliere tra immortalare la propria voce tra protagonista e antagonista ha scelto giustamente magari insomma la protagonista Ariel però quando si dice il talento lei aveva vinto entrambi i provini io credo è una cosa incredibile in occasione inoltre della prima trasmissione televisiva in chiaro del film che è stata su 1 il 26 dicembre 2011 nel game show dei soliti ignoti che precedeva appunto la trasmissione del film erano ospiti nella puntata sia Simona Patitucci che il simpatico Ronnie Grant il granchio Sebastian e allora visto che di lui abbiamo parlato ci ascoltiamo proprio la canzone baciola cantata da Ronnie Grant o granchio Sebastian
0: percussioni archi lei di accanto se ne sta seduta lì Non sa cosa dire ma i suoi occhi ti parlano E tu lo sai che vorresti dargli un bacio allora baciala Lei ti piace tanto tanto da morire Forse tu le piaci, ma lei non sa come dirlo. Ma non servono le parole, sai? Allora, baciala, canta con me. Sciala la 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 la, i ragazzi è troppo divino, Coraggio, baciala. Sciala la 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 la, non lo fa, ma che peccato se insiste lui la perderà. E questo è il momento tuo. Non ti parlerà finché tu non la abbraccerai e bacierai. Sciala la 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 la, ora vai c'è l'atmosfera giusta, forza, baciala. Sciala la 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 la, stringila, non puoi nascondere che la mi baciala. La 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 la, no dice la questa la 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 bachala,
2: la la
1: La Sirenetta è stato considerato da alcuni come il film che ha portato Broadway nei cartoni animati. Alan Menken scrisse le musiche vincitrici del premio Oscar e collaborò con Howard Ashram sulle canzoni. L'album contiene 10 tracce cantate, che sono poi quelle che vi sto facendo ascoltare durante il corso della puntata, e le musiche originali, ovvero le BGM, le background music. La Sirenetta segnò il ripristino del formato di film musicale come standard per tutti i film d'animazione Disney. Infatti la maggior parte dei film più Popolari di casa Disney, se pensate, dagli anni 30 in poi sono stati musical, eh, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco, Biancaneve e tanti altri, mentre per gli anni 70 e 80 questa pratica era un po' stata deinfatizzata. Nel gennaio del 1990 la Sirenetta si guadagnò quindi tre nomination all'Oscar, diventando il primo film d'animazione Disney a guadagnare una nomination agli Oscar dalle avventure di Bianca e Berni del 1977. Vinse due dei premi per cui era candidato per la miglior canzone, in fondo al mar e la miglior colonna sonora eppure due Golden Globe la colonna sonora vinse anche due premi al 33esimo Grammy Award nel 1991 ovvero Best Album for Children e Best Score Soundtrack for Visual Media a questo punto eh, forte dei premi cinematografici e dei Grammy Awards della colonna sonora l'album venne certificato doppio disco di platino nel settembre del 1990 con ben 2 milioni di copie vendute un record inaudito per un film d'animazione a quei tempi E ad oggi la colonna sonora è stata Certificata sei volte disco di platino Ci chiedono spesso uh, che cosa Ne pensiamo anche dei sequel di questi Capolavori Disney Ecco io personalmente Li guardo un po' con un'area distaccata Per me il film è il film in sé E il resto insomma è un po' un contorno Perché anche la Sirenetta ha goduto uh, Di un paio di sequel, nella fattispecie La Sirenetta 2, ritorno agli abissi The Little Mermaid 2 Return to the Sea, distribuito direttamente in VHS e DVD il 19 settembre del 2000 e ha come protagonista la figlia di Eric e Ariel, ovvero sia Melody, che vorrebbe essere una sirena vorrebbe tornare al mare nonostante le venga nascosta per motivi di sicurezza la sua vera discendenza. Il secondo invece è la sirenetta quando tutto ebbe inizio, The Little Mermaid Aria's Beginning, è invece un prequel, un prequel che fu distribuito il 26 agosto del 2008. Questo narra invece un'avventura inedita della sirenetta Ariel avvenuta prima degli eventi descritti del film dell'89 eh, dove lei sta lottando per la reintroduzione della musica bandita dal regno dal padre c'è poi anche una serie animata eh, intitolata La sirenetta le nuove avventure marine di Ariel eh, semplicemente in inglese The Little Mermaid una serie televisiva che mostra le avventure della sirena Ariel prima di tutti gli eventi del film ed è quindi mh, diciamo anche questa un prequel e viene trasmessa tra il 92 e il 94 dalla CBS inoltre va detto che sulla scia del grande successo che stanno avendo questi live action, questi remake live action con attori veri, pensiamo ad esempio al Malefica, al Maleficent con Angelina Jolie, e il The Beauty and the Beast che uscirà a marzo con, con Emma Watson, lo stesso Cenerentola di un paio di anni fa, eh, nel maggio 2016 viene riportato che la Disney ha intenzione di lavorare anche a una, una versione live action del film della Sirenetta e tre mesi più tardi sembra che lo stesso Alan Menken tornerà in qualità di compositore del film ma la sirenetta chiaramente nel suo processo mediatico non ha vissuto solo nell'ambito animazione dei film ma come sempre succede anche all'interno dei videogiochi il videogioco ufficiale The Little Mermaid basato sul film fu sviluppato dalla Capcom e pubblicato per NES e Game Boy nel 91 mentre nel 92 viene pubblicato dalla Siga Ariel The Little Mermaid per Mega Drive e Game Gear. In seguito per Game Boy Advance uscirà The Little Mermaid Magic in Two Kingdoms E per finire, diciamo che la sua apparizione più recente è per Nintendo DS in The Little Mermaid Ariel Undersea Adventure, sebbene, va detto, che sia eh, i personaggi che le ambientazioni del primo film appaiono anche nella serie di videogiochi eh, della Disney Square Kingdom Hearts. Ariel appare infatti come membro della squadra, mentre Ursula è il boss nel mondo di Atlantica, che ci sta pure, e uno dei membri del circolo. Insomma, anche volta abbiamo detto tutto e ci ascoltiamo, Les Poissons. Mm,
5: no, les Poissons, <coughs> les Poissons, pois comme amour, les Poissons, faire les Pessiers, servir io gli stacco la testa, gli strappo le spine, ma oui, ça c'est toujours l'olive Le poisson, le poisson, hi ho ho oh, ho, oh, oh. con l'aceta pescetti di foc Li pulisco all'interno, li servo ben fritti, io amo i pescetti, voi no Con oh, questo il palato si stusca! la tecnica usata è classica con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronchi il concinco, Quindi un poco di sale, che dai sapori. Sorbole, gli ho perso uno. Sacre blé, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, di giù Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare perché nella pignata il caldo ti schiatta addio
1: pesolino oh, come potete immaginare a livello di merchandising il brand della sirenetta ha fatto decisamente furori Ariel è di sicuro una delle principesse più amate non solo dalle bambine ma anche dalle bambine di un tempo e che adesso sono donne adulte se non anche mamme delle stesse quindi a parte i classici oggetti usciti al tempo ma che eh, ancora adesso sono disponibili nei vari Disney Store o ai supermercati addirittura quindi beh di abbigliamento, t-shirt costumini da bagno o i classici gadget che ci possiamo aspettare legati a un film, bambole Barbie, wannabe, peluche di ogni tipo di dimensione, anche oggetti legati al mondo della scuola zainetti, astucci, cartelle e tanto altro Eh, Ariel, eh, la sirenetta come anche tutti gli altri film Disney eh, gode e ha goduto nel tempo anche di una linea eh, di collezionismo per adulti eh, che si può chiaramente viscere non solo nella bellezza del pezzo da collezione ma anche nella rielaborazione dello stesso che non è più un oggetto che vede il personaggio proprio preso ritagliato di forza dal cartone animato e appiccicato su qualche oggetto ma c'è proprio una rielaborazione una finezza insomma dello stile e vi ho postato nella pagina facebook un paio di immagini che vi danno un po' un'idea di un sunto di quello che è il merchandising legato al Brett della Sirenetta. chiaramente non vuole essere eh, men che mai esaustivo anche perché esistono veramente milioni di prodotti ma solo per avere un po' eh, il polso della situazione nella prima immagine una serie di eh, figure eh, e music box eh, o i nostri carry on e snow globe legati chiaramente ad Ariel e agli altri personaggi eh, i primi sono stati intagliati di fatto dal bravissimo Jim Shore un artista legato al mondo Disney molto famoso eh, specie perché le sue figure sembrano appunto intagliate nel legno e sono molto riccamente decorate riccamente e eh, Elaborate. ecco questa è la sua cifra stilistica, lo potete vedere nelle prime due immagini ma anche nell'area sotto eh, che esce dall'acqua tutta molto arricchita ecco e anche dalla strega Ursula che è diventato nel tempo un pezzo della collezione molto molto costoso ma veramente d'impatto ed eccezionalmente realizzato poi anche altre figure dicevo appunto gli snow globe che sono un altro dei item più graditi dai collezionisti adulti di casa Disney e infatti questi sono molto dettagliati e riprendono di fatto delle scene eh, del cartone animato un po' rielaborate ma che ricordano assolutamente l'atmosfera del cartone animato stesso e poi music box, quindi i carry-on eh, legati sempre al personaggio di Ariel nella seconda immagine invece un po' di merchandising vario eh, vedete appunto i peluche della simpatica eh, anche se vogliamo Ursula che in questa versione puffettosa è molto molto kawaii. tutte le sorelle di Ariel oltre ad Ariel stessa e una serie di oggetti eh, specifici per il mercato nipponico Eh, in Giappone come non mai secondo me eh, rispetto ad altri paesi questi film Disney hanno una rielaborazione particolare e specifica intendo dire che sì, si vendono le cose che magari potete trovare anche negli altri Disney store eh, internazionali ma ci sono degli artisti eh, preposti proprio a lavorare solo ed esclusivamente per il mercato nipponico e per un mercato sicuramente più adulto quindi oltre alla linea per bambini c'è una linea che va tutti gli effetti nella direzione degli adulti e lo si vede anche nella rielaborazione dei pezzi che sono eh, sempre molto delicati, acquerellati non è mai l'immagine pacchiana presa e messa su, ma c'è sempre appunto una rielaborazione di base che rende anche il prodotto molto sofisticato e molto più simpatico, comunque insomma più vezzoso anche per un adulto e allora vediamo ad esempio il portafoglio di Ariel le varie custodie per i telefoni ce ne sono tantissime, io ne ho messe un paio più esemplificative ma ne potete trovare veramente quante, ne volete per ogni tipo di modalità Eh, di cellulare, le agende i i pupazzini carini da attaccare alla borsa oppure anche ci sono eh, le pochette le borse, le tazze, anche queste tutte quante non la classica manga con il personaggio ma tutto quanto è acquerellato molto molto fine e anche chiaramente insomma come tutti i personaggi di successo viene stampigliata l'immagine anche sulle cose da mangiare come in questo caso abbiamo uno yogurt il, probabilmente l'equivalente del nostro Yakult ecco questa è solo una panoramica che non vuole chiaramente essere assolutamente esaustiva ma per farvi vedere di che cosa stiamo parlando era inevitabile che un personaggio come Ariel solletticasse nel tempo eh, la vis creativa del le cosplayer e infatti veramente vi basta un piccolo viaggio su google digitando Ariel Cosplay immagini e ve ne escono veramente di ogni sorta, è bello vedere che le cosplayer oltre ad aver eh, interpretato Ariel nella versione sirena abbiano dato sfogo alla propria creatività riproponendo anche l'abito quello azzurro, quello di quando lei diventa umana e deve far innamorare di sé il principe Eric oppure l'abito da sposa, quello pomposo, magnificente finale, l'abito bianco e rosa che è quello assegnato ad Ariel Principessa, ma anche tante varianti sul tema, perché come tutti i personaggi diventati nel tempo mainstream, anche Ariel ha avuto tante reinterpretazioni in chiave steampunk, in chiave fantasy, in chiave art nouveau e tante altre, ed è bello vedere come appunto nel tempo abbiano rielaborato questo personaggio non solo, è evidente anche la tecnica che nel tempo si è affinata anche per la realizzazione della ciuffa aerodinamica di Ariel, le varie pettinature e tutti i dettagli, i set in location sono strepitosi, io ho scelto per voi due fotografie di eh, due cosplayer italiani, I loro sono Mise Show, una coppia anche nella vita che ama interpretare i personaggi famosi delle coppie Disney, ne hanno fatte veramente tante, probabilmente Ariel ed Eric è eh, uno dei loro maggiori successi interpretativi, infatti vi ho messo due fotografie a confronto, una che è molto molto tenera, quella di quando Ariel eh, salva sulla spiaggia eh, il povero Eric naufragato, quindi c'è proprio questa immagine che riprende il pezzo dell'anime del cartone animato e poi un'altra che pur essendo presa di spalle secondo me suggerisce tantissimo l'atmosfera del cartone animato del sequel nella fattispecie perché vediamo questa Ariel versione principesca con Eric vestito da principe e che tengono per mano la piccola Melody la loro figlia insomma eh, che vediamo nel sequel molto tenera molto molto bella peraltro loro hanno anche una vis creativa molto interessante e si dilettano nell'intervento Interpretare questi personaggi anche in alcuni filmati, ve ne consiglio uno e vi posto anche il link. Si tratta della Sirenetta in 10 minuti, in cui interpretando le varie parti dei personaggi in cosplay, tra l'altro Misa, la ragazza Francesca, interpreta sia eh, la strega dei mari Ursula che Ariel con le varie Mise, e anche con l'aiuto di altri amici e cosplayer hanno realizzato questo sunto del cartone animato della Sirenetta, veramente ben fatto. E loro cantano anche proprio in inglese. Tutti i pezzi della, della storia, chiaramente c'è un cut evidente anche perché insomma sarebbe impossibile proprio riproporre alcune scene, ma il tutto diventa molto credibile e pensate che sul cubo hanno raggiunto oltre i 4, le 4 milioni di visualizzazioni, quindi insomma un percorso notevole che ha dato anche una grossa soddisfazione. E continuiamo ancora a parlare della creatività degli italiani con un altro uh, video che vi segnalo, è questo del cantante e attore, diciamo Eh, così eh, ricciolino eh, che ci propone in fondo al mar secondo molti artisti italiani, cioè lui in sostanza ricanta ed è molto bravo eh, anche nell'interpretazione nella mimica facciale nella gestualità, eh, ricalca questi cantanti famosi italiani come se ognuno di loro interpretasse un pezzo eh, della famosissima in in fondo al mar quindi abbiamo eh, Claudio Baglioni Gianni Morandi, eh, Albano Inegramaro, eh, Zucchero Giovanotti, Cabaret e tanti altri ed è veramente creativo e interessante io vi consiglio vivamente di ascoltarlo e fatemi capire che cosa ne pensate vi posto chiaramente il link in modo che possiate arrivare tranquillamente al suo canale e per finire un po' di voci della sirenetta interpretate dal bravissimo Alberto Pagnotta un doppiatore che probabilmente già conoscete perché eh, furono molto eh, accese le discussioni in seguito alla morte di Tonino Accolle, il doppiatore ufficiale di Homer Simpson e quando ci furono i provini per scegliere la nuova voce in finale andarono proprio Alberto Pagnotta che è un imitatore strepitoso insieme a Massimo Lopez poi insomma scelsero Lopez però insomma eh, Alberto Pagnotta non ha mai fatto mistero di amare tantissimo i cartoni animati Disney e di essere anche cresciuto con questa tipologia di doppiaggio con questa tipologia di attori e in questo video che vi posto un po' di voci della sirenetta lui interpreta tutti i personaggi maschili e anche qualcuno dei femminili con la sua memorabile timbrica e anche qualche canzone insomma, Insomma, seguitelo perché ne vale la pena e intanto noi ci ascoltiamo parte del tuo mondo reprise. Abbiamo parlato di protagonisti e antagonisti, del doppiaggio, dell'importanza della colonna sonora e anche dei premi vinti, nonché eh, delle figure speciali che hanno collaborato per questo film, le impressioni artistiche e tanto altro. E per finire ho stilato per voi una sorta di top 10 curiosa di 10 cose che forse non conoscete riguardo la Sirenetta. Siete pronti? Andiamo! Uno! Vi siete mai chiesti perché la sirenetta Disney abbia capelli rossi e coda verde? Dopo lunghe discussioni si decise per questo abbinamento perché i due colori sono complementari tra loro e quindi eh, si vedono molto, quindi molto vividi, paiono d'impatto immediatamente. Era appena uscito inoltre il film Splash una sirena a Manhattan, quello con protagonista Daryl Hanan, che aveva ottenuto peraltro un grande successo e che aveva una protagonista bionda, quindi si è pensato di non replicare con un altro sirena bionda ma di cambiare appositamente il colore dei capelli per la coda invece pensate che gli animatori inventarono una nuova tonalità di verde un verde acqua che venne definita verde ariel in suo onore inoltre i colori cupi delle scene iniziali con eric a bordo della nave con i marinai sono volutamente molto scure per far risaltare i successivi colori del fondo del mare Due: topolino paperino e Pippo e anche Kermit, la rana dei Muppet. Si sono intrufolati anche loro alla corte del re Tritone e infatti si vedono in un fotogramma eh, quando lui sta arrivando eh, trainato dal cocchio sulla conchiglia. Come spesso succede, peraltro, perché comunque queste citazioni autoreferenziali non sono una novità in casa Disney. Pensate ad esempio anche eh, durante il film di Aladdin quando il genio, per qualche nanosecondo, diventa il buon burattino Pinocchio. E a proposito di di Pinocchio, passiamo al terzo punto per l'animazione del naufragio della tempesta scatenata eh, dalla strega Ursula, i disegnatori si sono proprio ispirati alla terribile scena della tempesta in cui c'è la balena di Pinocchio che esce dall'acqua del mare pronta a inghiottire il povero burattino non so se ve ne eravate accorti però in effetti se voi posizionate vicino queste scene, si vede proprio che eh, sono ricalcate una sull'altra assolutamente quarto, avete presente la danza del simpatico equipaggio dei marinai di Eric ebbene i volti della maggior parte dei marinai sono caricature dei membri dello staff all'inizio infatti cantano proprio di voler raccontare una storia che parla del grande oceano blu e di una sirena bellissima Razul Azadani noto collaboratore della Walt Disney è proprio il marinaio che balla scatenato sopra il barile un'idea carina se vogliamo per far parte della storia 5. La sirenetta è stata la prima volta in cui Menken ha scritto per la Disney ed era un po' nervoso, era infatti convinto di essere stato terribile e che sarebbe stato licenziato. Non era l'unico perché anche l'animatore Jeffrey Kanzenberg dello studio chairman di Disney avrebbe voluto tagliare la parte con il brano Part of Your World dopo averlo visto e sentito la prima volta, cosa di cui adesso si vergogna molto pare. Fu proprio l'animatore Glenn Kane, supervisore del personaggio di Ariel, che si impose per far rimanere il pezzo. All'interno della pellicola quando si dice la lungimiranza, eh? Sei Molte delle sorelle di Ariel prendono il nome da persone specifiche, ad esempio Atina è stata ispirata a un musical scritto in precedenza da Alan Menken, Alana invece era un omaggio proprio ad Alan Menken e Andrina era il nome di una delle istruttrici di aerobica del regista. Le sorelle di Ariel, se fate caso, si chiamano Atina, Alana, Aquata, Arista, Adella e Andrina. La loro mamma, che vediamo in un flashback nel terzo film della Sirenetta, quando tutto ebbe inizio, si chiama Atina. Atena, questo significa che Ariel è l'unica della famiglia a non avere un nome che inizia e finisce per A, 7 inizialmente il granchio Sebastian doveva avere un accento inglese in seguito Howard Asham pensò invece di caratterizzarlo con un accento giamaicano e fu un'ottima trovata visto che la sua canzone in fondo al mar o in originale Under the Sea finì proprio per vincere l'Oscar 8. Durante lo sviluppo del film Ursula è stata disegnata con le fattezze di un pesce scorpione ben diversa in effetti da come è stata resa definitivamente secondo il musical di Broadway Ursula è in realtà la sorella di re Tritone e quindi zia di Ariel. Dopo la morte del padre Poseidone, i due fratelli si dividono equamente gli oceani governando grazie ai loro oggetti magici, la conchiglia e il tridente. A causa però della sua insana passione per la magia nera, Ursula viene poi deposta dal fratello Tritone, che la esilia diventando in effetti l'unico re. Per questo la strega giura vendetta e cerca di colpire la sua figlia prediletta. 9. La Sirenetta è l'ultimo film Disney a utilizzare il metodo tradizionale di disegno su pellicole di celluloide. Già in alcune scene di questo film, infatti, si sperimenterà il nuovo sistema detto CAPS, Frutto della collaborazione tra Disney e la Pixar Che permetteva quindi di colorare digitalmente i disegni degli animatori Il primo film Disney a utilizzare completamente il caps sarà il seguente Ovvero Bianca e Bernie nella terra dei canguri E 10. ultimo ma non certo in ordine di importanza Nella reprise di Parte del tuo mondo, Part of your world Ariel si trova su uno scoglio Esattamente come la celebre statua che raffigura la sirenetta di Hans Christian Andersen a Copenaghen. allora voi le sapevate queste cose? Fatecelo sapere nella nostra pagina Facebook. E a conclusione di questa nostra, di eh, nostro primo excursus all'interno del magico mondo dei classici Disney, non ci resta che ascoltare In Fondo al Mar.
0: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E anche il tuo vicino, che sembra più per Dissai. Vorresti andare sulla terra, non sai che che risballi ho fatto Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglia che altro tu è di più Infondamar, Infondamar Tutto bagnato e non lo dimmi, credi a me, que, el que es lo Pagno Sotto a quel sole spengono, Vembre con motocchiella spaziamo in fondo al mare Quaggiù tutti sono alleghi Guizzando il qua e di Invece la sulla terra Il pesce triste sai Rinchiuso in una boccia Che brutto destino avrà Se l'uomo verrà un po' fame Il pesce si va bene oh no! fondo al mare in fondo al mare nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di avocar, non non un amo in fondo al mare la vita è ricca di policine in fondo al mare in fondo al mare questo ritmo, la vita è sempre dolce così, sì, sempre così tì, tì, anche la, la razza ed il salmone. salmone sanno suonare sì, con, passione. con passione, qui c'è la grida, ogni concerto è un successo, il sarago suoni il flauto, la tarpa, l'arpa, la frantesca e il basso, poi c'è la tromba del pesce rombo, voilà. voilà. il lucio è il re del blues, L'arancia con il nasello, a violoncello con la sardina, all'occarina e con l'orata vedrai che coro si farà. si fa un balletto in fondo al mar e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al palco grande fortuna vivere insieme in fondo al mar
1: E sulle allegre note di In Fondo al Mar, cantate dal granchio Sebastian insieme alla simpatica combricola sottomarina, si conclude così il nostro primo appuntamento con Magica Bula, i grandi classici Disney su radio animati. Vi ho postato nella pagina Facebook proprio un piccolo collage con delle immagini di Ariel esclusive per il mercato nipponico, E delle immagini molto belle, tutte quante delicate sui toni dell'acquerello. Ecco, sotto queste immagini fateci sapere che cosa ve ne è parso e quale altro film film vorreste sentire qui recensito in un appuntamento nostro futuro. Detto questo la vostra Giorgia Cosplay si congeda e vi ricorda che per eh, conoscere con esattezza gli orari delle prossime messe in onda di Magica Bula vi basta andare sul sito di radioanimati.it sezione palinsesto. Bacio a presto e alla prossima!
3: I'm sorry